1: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en EsmiRadio.es.
2: Hola, buenas, a, buenas noches, amigos de EsmiRadio.es. Estamos en Leyendas en el Tintero, como cada martes. Eh, buenas noches, María Tortosa. Buenas noches, José Luis. Sí, te voy a decir buenas noches, Fernando Gracia. Bueno, es que eh, buenas hay... noches. Eh, José Luis Mateo. Mateo. <risa> eh, Fernando Mateo. Gracias. Es que ya me estoy atrabancando. Sí. Bueno, eh, hoy queríamos hablar, antes de dar paso a nuestros, a nuestros consejos de los patrocinadores, pues mm. queríamos hablar de. Vamos a hacer una entrevista a Ramón Cerdá, que bueno, es un escritor valenciano. Ramón eh, Cerdá. Y bueno. Um, como dentro de dos minutos vamos a volver, después de los consejos de nuestros patrocinadores, pues seguimos hablando. Vale.
0: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es
1: Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo. Maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta. Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional titulada y con mucha experiencia te maquille en tu propio domicilio, puedes, puedes llamar, llamar al teléfono 697-3044-67. 30 44 67. Puedes llamar, llamar al teléfono 697-3044-67. 30 44 67. Rosana Alcara. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí en esmi.radio.es
2: bueno pues María dentro de nada ya llamaremos a Ramón Cerdá para entrevistarlo no pero antes para introducir un poquito su biografía no y su y para hablar un poquito de él no para que los oyentes sepan quién es Ramón Cerdá no mm. eh, bueno eh, Ramón Cerdá eh, San Juan Ramón Cerda San Juan nacido en Ontinyent Valencia, en 1964, escribió su primera novela a los 18 años, a la par que algunos relatos cortos. Desde 1990 ha estado escribiendo varios ensayos destinados a clientes de asesoría. Es a partir del 2000 cuando retomó la afición por la novela, animado por su mujer. Actualmente tiene como meta seguir escribiendo novela y poder dedicarse plenamente a esa actividad. Después de haber rescindido el contrato con su editorial en, dos, en el 2013, gestionó sus obras de manera independiente, aunque está abierto a posibles acuerdos con editoriales que dispongan de una distribución importante. En general, sus novelas están dirigidas al gran público y tienen un perfil altamente comercial. La capacidad de escribir nuevas historias es de una al año. Bueno, aquí lo que te quería decir, eh, María... Es que tenemos un, un escritor español, ¿no? De, de de bastante categoría, o sea, de categoría, que, que empezó publicando en los años no, 90 ¿no? Con editoriales convencionales, ¿no? Cuando ya Internet todavía no existía o no o existía muy, muy poco y luego se ha sabido adaptar, ¿no? A los tiempos modernos y ha, ha creado, pues, un perfil muy muy potente, ¿no? Con muchas Ramificaciones en Facebook, en sus páginas web, en cada novela suya tiene una página web, ¿no? O sea, es una… Un, como nosotros siempre estamos hablando, ¿no? De, del, del tipo de editoriales uh -huh. que hoy tenemos y de las formas que hay del por parte del escritor para promocionarse, cómo han cambiado, ¿no? La forma de, de edición de los libros, ¿no? Y de las… De las, de las formas de, de, de relación con el escritor. ¿no? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de un escritor de éxito que que eh, que está bueno que ha hecho de alguna manera el cambio ¿no? de la editorial tradicional a la edito, a su propia autoedición ¿no? mm. y su propia editorial. ¿no? Entonces, también publicando en Amazon, la mayoría, to, todas sus obras también están en Amazon, aparte de, de, de confeccionarlas él en, en su propia editorial, ¿no? El fantasma de los sueños.
3: Mm. Bueno, yo hablo con muchos editores, ya lo sabes, que eso lo hemos hablado muchas veces en debates que hemos hecho literarios. Que hay muchos autores que ya están cambiando ese concepto de, de bueno, que si realmente se quieren dedicar a escribir, como dicen muchos, porque una sí. cosa es pues eso escribir como hobby, tener un, un trabajo que a lo mejor no tiene nada que ver con la literatura, sí. y otra cosa es dedicarte a escribir, o sea, de, que tu profesión sea escritor. Si la profesión es ser escritor, hoy en día hay muchos autores que, gracias a Dios, eh, no soy católica, pero bueno, gracias a, a lo que sea están cambiando ese chip y están realmente haciéndose ellos el, el trabajo completo, o sea, si no sabes maquetar un libro, puedes contratar un maquetador freelance, por ejemplo y pagarle esa maqueta si no tienes, hoy en día, pues pues bueno pues por la crisis también tenemos muchos profesionales que, que se están dedicando a nivel autónomo a trabajar para, para, bueno, para alguien que a lo mejor quiere dedicarse a escribir quiere ser escritor y quiere que su profesión sea esa entonces, eh, bueno, felicito a Ramón Cerdá porque, por lo que sí, me has sí. explicado, lo ha conseguido, ¿no? Ese escritor que realmente pues, quiere dedicarse a eso, se ha rodeado de una serie de gente. De profesionales. Y, oye, exacto, no. y bueno, pues si tiene um, algunos conocimientos pues, acerca de la maquetación, acerca de las redes sociales, acerca de cómo hacer un marketing. Hoy en día las librerías también están muy abiertas a que el mismo autor les lleve el libro sin necesidad de tener que pasar por una distribuidora grande, sin necesidad de tener que pasar por, por bueno...
2: Por... Pero vemos que los dos campos están muy relacionados, ¿no? Por ejemplo, vemos que el círculo de lectores, que se supone que pertenece a la, a la forma tradicional, ¿no?, dice pues por ejemplo de su obra La habitación de las mariposas se hace una buena crítica ¿no? de, de esta novela ¿no? o sea que hay como una fusión de las de las, do, de los, de las dos formas de publicar. ¿no? Bueno es que antes eh, así, las, en este, en las este... librerías
3: importantes eh, o las redes de distribución de libros importantes no querían saber nada no solo de los autores sino de las editoriales incluso más pequeñas que no tuvieran un servicio de distribución convencional, distribución pues bueno las empresas que se dedican a distribuir los libros. Hoy en día, como hay muchas editoriales pequeñas y las distribuidoras, pues incluso también están emigrando a ser editorial también directamente, porque hoy en día si no emigramos a otras cosas, a otros proyectos nuevos, no, no vamos a sacar nada en claro, en España sobre todo. A nivel editorial, a nivel literario, pues se ha hecho esa migración y faltan todavía algunas de las más grandes que todavía están con las puertas muy cerradas a los autores que, que se deciden como Ramón a decir, bueno, bueno, yo soy escritor y quiero
2: dedicarme a esto. A mí me hace... O sea, es bueno. Me impresiona mucho, ¿no? La capacidad de, de creati creativa, ¿no? Y, y también creativa a, a nivel profesional para llevar a cabo todas estas funciones, la de escritor y luego la de la de poder publicitar de esta manera con tu propio marketing y tu propio editorial, ¿no? Por ejemplo, Ramón la, Ramón Cerdá tiene eh, muchos seguidores en Facebook, 9.400 y pico, ¿no? También cada una de su, cada una de sus páginas de sus novelas tiene una página, en Facebook tiene blogs, bueno, una, una, una capacidad de trabajo impresionante. Uh -huh. También tenemos que decir a nivel de, de su obra literaria, ¿no? Ha escrito obras de ensayo como el manual de publicidad, todo esto a partir de que él tenía una gestoría y sus clientes pues habían bueno, a sus clientes, es, escribía para, para estos clientes pues estas obras, ¿no? Manual de publicidad, manual de, de negociación blan, bancaria, manual de arrendamientos, interpretación de los balances de ratio, ensayos... Bueno, empezó así, ¿no? Luego hasta que su mujer pues le dijo ¿por qué no te animas a volver a escribir, no? Y entonces en el 2000 volvió a escribir, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de todas la cantidad de novelas podemos destacar Vendeita, de las primeras, Aldea, que es un thriller en una aldea antigua que, de, que va desapareciendo, no que trata mucho del machismo, de la lucha de conyugal y la violencia entre la pareja, Confieso, eh, que trata, que la, bueno, la editorial Fenice la publicó con 50.000, eh, bueno, con editorial La Fenice de Roma, que fue traducida, muchas de las obras de Ramón también están traducidas, a muchos idiomas, ¿no? Uh -huh. Recuerdos, eh, luego tenemos La habitación de las mariposas, El fantasma de los sueños, Encantador de abejas, El príncipe de las moscas, Tierra de los La mirada del búho, eh, la, eh, bueno, y, y nada, y actualmente también está trabajando en alguna novela que también está promocionando por las redes, ¿no? Uh -huh. Buenas noches, eh, Ramón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Perdona que me he enrollado un poquito al principio. Muy bien, aquí estoy esperando a, a... ¿Dónde estaba? Buenas noches, Ramón. Hola. Nada, hoy te voy a hacer cenar un poco tarde. Muy bien, sin problema. <ríe> bueno, vamos a empezar con la entrevista, Ramón, porque yo, bueno, he introducido un poquito el tema, ¿no? Uh -huh. eh, vemos que, bueno, hay una cita, ¿no? En, en una de las novelas eh, que has publicado eh, que dice: Debemos recordar que tenemos que hacer jueces con hombres. Y que por el hecho de ser nombrados jueces no disminuyen sus prejuicios ni aumenta su inteligencia. ¿Crees que muchos de los disparates que se cometen hoy en día, como dejar sueltos a ladrones, asesinos y violadores por parte de los jueces, es debido a esta falta de moral y formación criminalista humanitaria en el gremio de los jueces, sin generalizar, no? Pero en algunos casos no sucede, ¿no? como está demostrado. ¿no? ¿Cómo crees que estos despropósitos que tanto escandalizan a la sociedad y que, sin embargo, siguen vigentes, podrían tener solución, Ramón?
4: Bueno, la verdad es que eso que comentas no creo que tenga nada que ver con los jueces directamente. Ten en cuenta que los jueces, eh, lo hagan mejor o peor, que hay de todo, se limitan a aplicar las leyes, con lo cual, si un determinado delito está tipi tipificado con 10 años, por poner un ejemplo, en ningún caso pueden aplicar 20 eh, ...lo que planteas es más bien una cuestión del legislador... ...y es cierto que existen muchas, no sé, desproporciones, ¿no?... ...un pequeño robo, proporcionalmente, está más castigado... ...que una estafa a nivel internacional... ...de todos modos, eh, en la novela, hablando de esa cita... Que, ...que comentamos ahí, más bien hablo de lo contrario, ¿no?... De lo, ...de lo injusto que puede ser condenar a una persona inocente... ...cosa que, que también ocurre más de lo que... ...más veces de la que pueda parecer... Eh, aunque se hable poco de ello, porque tampoco es una cuestión que se que se traduzca mucho en el tema de cuando sale esto, pues apenas salen las noticias. En cambio al revés, sí, ¿no? Cuando hay detenciones y cosas de estas, pues siempre hay mucho más.
2: Debe ser complicadísimo también, ¿no? Ser juez porque tienes es que, que lo de ser juez claro, tiene claro. que ser
4: una responsabilidad muy grande. Impresionante. También. Entonces sí, sí. imagino que una persona, lo que yo he dicho también siempre es que bueno que, que son personas como los demás, ¿no? Entonces. Igual que nosotros tenemos también nuestros prejuicios, pues ellos también los pueden tener. Y eso es lo que puede ser peligroso en un momento dado. Pero ya digo, en realidad yo me basaba más o me refería más al caso al caso contrario, ¿no? A cuando una persona puede ser condenada injustamente.
2: Sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a preguntar, Ramón? ¿Cuál es el nexo que te unió la literatura y en qué momento decidiste convertirte en escritor y novelista? ¿A partir de, de qué momento?
4: una cosa muy paulatina, ¿no? Yo siempre he leído mucho desde, desde niño y en realidad eh, a partir de ahí pues por imitación pues eh, quise escribir mi primera novela y la escribí ya con 18 años una primera novela y algunos relatos cortos pero no fue hasta bastante después que, que mi mujer me planteó el, el poder seguir por ese camino cuando realmente pues me lo tomé más más en serio, ¿no? Aunque realmente lo de escribir así 100% en serio y queriéndome dedicar a ello eh, lo más posible hace cinco o seis años, o sea que ha sido una cosa muy paulatina con el, con el tiempo.
2: A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no?, que siempre tengo la espinita, ¿no?, de la música, ¿no?, que a lo mejor tal vez me hubiera gustado, ¿no?, estudiar, ¿no?, mm. Pero en cambio, al final ha sido también, o sea, me gusta mucho escribir, ¿no? En ese sentido es como un dilema ¿no? para mí, ¿no? Pero que tiene que ver, ¿no? Hay, tiene que haber relación no entre el, lo que es el arte. Todas las artes tienen alguna, alguna forma de relación y de alguna manera han fluido, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, eh, ¿por qué crees que.? La, o sea, ¿por qué la literatura, por ejemplo, en tu caso, y no la pintura o la música?
4: cosas, yo tengo un oído fatal para la música o sea, no, soy, no soy capaz ni de tararear una canción, así que siempre he tenido asumido que ese camino está descartado para mí, en cuanto a la pintura sí que he hecho algunos pinitos, pero tampoco es lo mío, o sea, yo creo que lo mejor es conocerse a uno mismo y a partir de ahí pues, saber a dónde tiene el mayor potencial y explotarlo, y eso es lo que yo intento con la con la escritura, porque creo que se me da bastante bien y prefiero dedicarme a lo que no solo me gusta sino que, que sé hacer
2: bueno, cada, cada arte tiene sus hándicaps, ¿no? Pero Efectivamente. ¿La literatura? Yo, yo,
4: digo, yo para la música me, me considero un completamente negado.
2: ¿La literatura, por ejemplo, crees que puede cambiar el mundo?
4: Hombre, la literatura lo que puede hacer es cambiar a las personas, a los que escriben o a los que leen. Luego, claro, está, esas personas son las que pueden cambiar las cosas y cuando digo cambiar las cosas, pues pueden cambiar el mundo, ¿no? Como tú dices, indirectamente. Entonces podría ser pero también qué entiendes tú por literatura, es un término muy sufrido, o sea, el tema de la literatura, pues, pues depende, o sea, cambiar el mundo con la literatura, si estamos hablando de unas obras de ficción que están hechas más para entretener que para otra cosa, pues tampoco creo que sea la meta el cambiar el mundo con ellas.
2: Ah, vale, pues mira, me dejas eh, muy bien el tema para la próxima pregunta, ¿no?, porque en este caso en tu, Bueno, en tu ensayo, ¿no? Quiero ser novelista, que es un ensayo dirigido a aquellas personas que, que quieren aprender, ¿no? Un poco la técnica del oficio. Eh, dices que el hecho de que para ti la literatura no es tanto un arte como un oficio. Explícanos un poco qué, eh, qué diferencia encuentras entre el arte, ¿no? Porque se considera una carrera artística y, por otro lado, hoy en día también tiene una acepción, ¿no?, de, de como oficio, ¿no?, es, también la tienes que aprender con la práctica, ¿no?
4: Sí, hombre, tiene sus técnicas y como tales, pues yo la considero más un oficio por eso, ¿no?, pero tampoco sabría decirte. Lo cierto es que nunca me ha parecido un arte a mí el, el escribir. Puede que la poesía, que confieso que no, no la entiendo demasiado, tenga más de arte que la, que la prosa, ¿no? También es posible que solo sea por, por mi modo de ver las cosas. Al parecerme algo fácil escribir pues no lo considero un arte, al contrario de lo que me puede parecer una escultura, ¿no? por ejemplo, que como soy incapaz de hacerla, pues a lo mejor la considero más un arte precisamente por la que la encuentro más misteriosa. Pero en realidad lo de oficio, pues por eso, pues porque requiere sus técnicas, requiere mucha, eh, mucho trabajo, o sea, no es cuestión de, de esperar la inspiración y ponerse a inscribir y ya está, sino que hay que trabajarlo mucho y por eso yo lo comparo más con un oficio que con un arte.
2: La experiencia es fundamental, ¿no? Porque hay personas que... Bueno... Además,
4: se aprende escribiendo. O sea, uno al principio escribe de una manera y va creciendo con la escritura y cuanto más escribes y más lees, pues bueno, más va mejorando tu, tu estilo.
2: Hay que haber vivido, ¿no?, para saber escribir de alguna manera. Si no has interiorizado o asimilado, ¿no?, las... Las experiencias de la vida sí, con Claro, un... si no hay experiencias
4: claro. es muy difícil el trasladarla. Y no se trata de que escribas sobre tu vida, pero sí que es cierto que, que acumulas una serie de experiencias, tanto tuyas como de otras personas, que, bueno, que de una manera u otra te hacen, te hacen crecer interiormente y eso lo puedes plasmar en las novelas.
2: ¿Cuáles, ¿cuáles son los autores favoritos de Ramón Cerdá y tu novela favorita y por qué es tu novela favorita? Si no
4: es imposible decir un solo autor o una sola novela, ¿no? ...después de tantos años leyendo... ...pero bueno, te puedo decir que... ...entre mis autores preferidos... ...entre otros, porque hay muchos como digo... ...pues está Stephen King... ...John Katzenbach, John Grisham, ...Peter Bensley, Mitchell Christon... Y ...en cuanto a novelas, pues mis favoritas... ...te podría decir que son... ...El Conde de montecristo eh, ...Tiburón y Peljam 1 ...pero no por nada, sino porque las leí... ...siendo muy joven, fue de las primeras que leí... ...de adulto me refiero... ...porque antes pues leía otras cosas... Y esas lecturas tempranas influyen mucho en la persona y a mí me marcaron mucho, por eso las sigo considerando mis preferitas y de hecho las releo de tanto de vez en cuando.
2: Perjamón 23 3 me, la he leído yo también, de de... es impresionante, sí. es muy buena cuando describe el personaje cuando están en el, en el tren los pensamientos, sí, sí, ¿no? Del psicópata, está, bueno. Madre del
4: mía. del año 77 o 76 sí, sí. creo que la leí, entonces hace ya mogollón y como te digo, pues bueno, fue de las primeras que leí de ese estilo y ...me marcó muchísimo, o sea, por eso... ...después yo imagino que he leído otras mucho mejores... ...pero ya no, te, ya no te influyen tanto como las primeras.
2: ¿Crees que la novela actual tiene mucho más de entretenimiento... ...que de obra de arte y que por tanto ha bajado un poco... ...el listón de calidad artístico que antes se exigía a una novela?
4: Hombre, por eso te preguntaba antes... Sí. ...sobre qué entiendes por literatura, ¿no? Porque personalmente, y aunque pueda parecer un sacrilegio... ...para, mí, para los más entendidos... Yo prefiero la literatura comercial, y si es buena que la hay, no la considero de segunda clase, aunque artísticamente eh, no sea comparable con ciertos clásicos. De todos modos, eh, no sé ahora se dice mucho que Edgar Allan Poe o Lovecraft son lo, son lo más, y en su tiempo no fueron tan valorados, o sea que es una cuestión también de perspectiva.
2: Por supuesto. ¿Crees que al vivir en una sociedad de consumo donde todo se devora sin degustar, en cierto modo, la literatura ha perdido en calidad, al mismo tiempo que se ha exponenciado a, la, a una máxima potencia? Estamos hablando en términos generales.
4: ¿eh? Uh -huh. Hombre, yo lo que, lo que creo que hay es más oferta y necesariamente dentro de esa mayor oferta, pues siempre es más fácil que se cuelen cosas de, de poca calidad o de menos calidad, ¿no? Aunque insisto en lo de antes, que creo que lo mejor es que cada uno lea lo que más le guste. También es cierto que para que una novela triunfe a nivel comercial y se convierta en un superventas, normalmente se requiere una buena promoción editorial. y Por eso a veces triunfan novelas de menos calidad, porque simplemente llegan a más sitios y están mejor promocionadas. ¿no? O sea, no hay un, una causa-efecto directa. O sea, Una novela puede ser artísticamente buenísima, pero incluso a lo mejor precisamente por eso es más complicada de leer y por lo tanto llega a un a menos público entonces yo creo que ahí, ahí chocan un poco las los estilos o los o los tipos de, de novela no y ya digo yo prefiero la personalmente prefiero leer novela comercial que novela clásica aunque leo de todo pero la clásica pues eh, cuesta más le tienes que dedicar una dedicación especial una se lee de otra manera y, y para entretener pues no es lo mismo
2: tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Entre sí, lo hay que es. leer de
4: todo. Yo, yo tengo, lo tengo claro. Yo leo de todo. Sí. Lo que pasa es que digo mi tendencia actual y porque hay mucha oferta, pues bueno, pues es leer lo que lo que va saliendo nuevo. Lo antiguo, lo clásico, pues ya lo leí en su día y ahora pues leo, pues de vez en cuando alguna cosa más y ya está.
2: ¿Qué cualidades crees que debe de tener un buen escritor en general y en un escritor, digamos, llamado para el futuro, para estos días? No sé. Sí. Mm.
4: Hombre, como en otras muchas cosas, tanto para ser escritor como para, para otras cosas, ¿no? Lo mejor es ser constante y crítico consigo mismo, para poder mejorar día a día. Eh, pero lo que yo siempre aconsejo, eh, en mayor grado, es que lea mucho. O sea, si uno se quiere dedicar a escribir, tiene que leer, y tiene que leer muchísimo. Yo no concibo a alguien que quiera ser escritor y que apenas dedique tiempo a leer. Y hay gente que, 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 que lo proclama, ¿no? Que dice, bueno, yo es que estoy escribiendo una novela o quiero escribir tal, pero a mí no me gusta leer o yo leo poco. Yo no, es algo que no comparto, no lo entiendo, pero bueno, lo respeto evidentemente.
2: Hay un escritor, ¿no?, que hace ese respeto dijo, ¿no?, que él dedicaba cuatro horas a estudiar, y a leer, ¿no?, literatura y cuatro horas para escribir, ¿no?, sería lo ideal. ¿no?
4: Sí, yo creo, que hay, yo creo que hay muchos casos, o sea, hay que dedicarle tanto o más a leer que, que a escribir. Es una forma de documentarse, o sea, ya no se trata solamente de buscar los datos que tú necesitas para una novela o un tema en específico, sino que bueno, tienes que leer mucho pues para saber o para ver cómo, para aprender a escribir, vamos, es una forma la mejor manera de aprender es leer.
2: ¿Con cuál de tus novelas que tienes ya bastantes? No sé si 20 o casi o, bueno.
4: pues el libro novelas creo que tengo unas 15, pero 15, bueno, entre ¿no? novelas y ensayos pasará de los 20 ya, sí.
2: ¿Con cuál te quedarías y bueno, por qué, por qué motivo?
4: acabo enamorado de, de mi última novela y me resulta difícil analizar las anteriores con la debida perspectiva, ¿no? Pero si tuviera que elegir una sola entre, entre las que tengo hasta el momento escritas, pues posiblemente me quedaría con El principio de las moscas. En, pero no por nada, sino porque es mi novela, aparte de ser la más larga, es mi novela más documentada y más trabajada. Y fue un reto importante porque está dividida en dos partes. La primera transcurre en la Edad Media, en el año 1320, y por lo tanto la tuve que documentar muchísimo. Y la segunda transcurre en nuestra época actual. O sea, son casi como dos novelas que tienen un nexo en común y al final se convierten en una sola historia. Entonces, es un poco, me fue un poco complejo el, el escribirla. Y creo que por eso le tengo un poco más de aprecio a esa novela quizás que a otras.
2: ¿La que trata del satanismo, del diablo? La de,
4: sí, sí, la de exorcismo. ¿sabes? El exorcismo, Entonces, sí, sí ata las dos, las dos épocas, ¿no? la era Media y la, y la época actual, y la verdad es que claro, es, resultó un poco complicado el, el combinar esas dos épocas porque lógicamente no podían haber personajes comunes, los personajes de 1320 ya no vivían en la época actual, eh, pero creo que, que el resultado fue muy bueno y la verdad es que yo estoy muy satisfecho de cómo quedó.
2: Dices también en tu ensayo para aprendices de novelistas quiero ser novelista que un escritor debe leer mucho, documentarse, como acabamos de decir, y leer libros como el que él pretende escribir, ¿no? Pero a mí me ha pasado muchas veces, no que te empapas tanto de, del otro escritor que luego ya incluso si te gusta mucho no sabes no, no te sabes distinguir, ¿no? La forma de escribir casi que es como inconscientemente, ¿no? Estás plagiando, no te das cuenta, ¿no? Porque las influencias de los escritores eh, están ahí, ¿no? Pero claro, cada uno tiene que tener su estilo, ¿no? ¿Dónde crees que está la frontera entre las dos cosas? O sea, entre poder admirar ¿no? y creer que eso es bueno de un escritor y llegar a identificarte tanto y a luego a la hora de escribir no no poder ser incapaz también de, como lógicamente y legalmente tiene que ser, ¿no? no plagiar a esa persona, ¿no?
4: Hombre, Cualquier idea eh, tiene como origen una idea anterior o, o al menos una similar, ¿no? O sea, no, nada sale de la nada. Entonces, es todo cuestión de evolución. Uno va leyendo, va viendo películas, va observando a la gente, en fin, va viviendo y esas cosas son las que en un momento dado te dan una idea y sobre eso la desarrollas. Y la desarrollas pues en base a tus experiencias y en base a lo que has leído y en base a muchas cosas. Plagiar, como dices, pues bueno, plagiar sería coger un texto y o bien copiarlo textualmente sin citar la fuente, o bien escribir toda una historia basada en otra ya existente, a la cual, pues no sé, solo le cambiamos el nombre de los personajes o la ambientación. Eso sería un plagio, ¿no? El resto para mí no es un plagio, es bueno que uno se inspire en otros para escribir. Hoy en día, más que plagiar, lo que creo que hay, eh, que eso sí que ya no me gusta a mí tanto, pero bueno, también lo respeto, pero yo creo que hay muchas novelas, eh, ...con una estructura muy similar... ¿no? ...lo cual a veces también resulta cansino... ...porque eh, son novelas muy parecidas unas a otras... ...que tampoco quiere decir que se hayan plagiado... ...sino que tienen una estructura tan parecida... ...que al final pues, eh, pues casi que es lo mismo ¿no?... ...cuántas novelas de romántica juvenil... ...se basan en una pareja de enamorados... ...y en un tercero en discordia... Sí, es ...ese tercero es atractivo... ...y pone en peligro a la pareja... ...pero es mala persona... ...y al final el amor triunfa... ...y la pareja original se reconcilia... ...eso lo pones en una trama de vampiros o en una de zombies y ya tienes una novela clonada más, sí. o sea, así hay
2: muchas. Sí, el que es el cliché, ¿no? ¿No? Que... Claro,
4: es, un... pero porque es una estructura muy, muy manida y muy, muy igual. Entonces, eso pasa a menudo, yo no considero que eso sea plagio tampoco, pero sí que está escrito en base a una estructura, pues, como digo, muy, muy básica. Yo lo que sí que intento en mis novelas es precisamente buscar ese punto de originalidad, o sea, que no tengan que no se parezcan demasiado a otras cuestiones, a que sorprendan al lector sobre todo el final. O sea, siempre intento que, que los finales de mis novelas sean, sean bastante inesperados para el lector.
2: A mí, por ejemplo, lo que me da miedo ¿no? cuando escribes una novela es que alguien la pueda reformular, ¿no? Imagínate. Tú haces una, tienes un argumento, lo haces mal y viene otro y aunque no te ha plagiado, ¿no? Lo ha reformulado bien y eso se convierte en un éxito, por ejemplo, imagínate ¿no? que le pase a alguien una cosa de estas ¿no? o sea, sí. debe ser un... también, mucho las adaptaciones cuentan con eso, ¿no? depende de qué adaptación de novela, ¿no? también, eh, sobre todo en el cine, ¿no? y bueno, todo esto sí, bueno,
4: son lenguajes distintos el sí. cine y la, y la ya cambiándose es cierto que cuando se hace una adaptación literaria a, a cine pues bueno, como el lenguaje es tan distinto y los tiempos también son tan diferentes muchas veces la, la historia cambia totalmente está basada no se parece gran cosa al final.
2: Sí, yo creo que hay que hacerlo a la primera y bien para que nadie pueda decir, mira, la idea, le voy a coger la idea a este, ¿no? Eso por supuesto,
4: pero bueno, siempre si, si se aprende un poco más, pues tampoco pasa nada.
2: Hay que ser muy, muy bueno. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez, Ramón, que una de tu, de una obra ajena, te ha parecido tan bonita que has creído sentirte, tan, te han sentido tan identificado con ella mm. que, que, que parecía que la escribías tú?
4: La verdad es que eso es una cosa que me ha pasado muchas veces, ¿eh? Eh, y me ha pasado, hombre, no sabría decirte cuántas ni con cuáles, pero, por ejemplo, sí que te puedo decir que me ha pasado con varias de las novelas de Stephen King, pero de la primera época, o sea, Carrie, Cementerio de Animales, Christine, Cujo, ese tipo de novelas que son las que después de haberlas leído las, las consideraba como, como que, bueno, que podría incluso haber escrito yo algo similar, o sea, me sentía muy identificado, como tú dices.
2: ¿Crees que a un escritor como Stephen King le falta algo en la literatura, algo que entronque tal vez con el tipo de literatura de Edgar Allan Poe o Lovecraft Bueno, antes me has hablado un poco de esto, ¿no? Pero sí, de, alguna algo. de alguna manera están relacionados.
4: Pero te lo digo, sí, hombre. Yo prefiero mil veces a King que a Poe o a Lovecraft ¿eh? Aunque sí, sí, sí. también tengo que decirte que distingo al King de hace 30 años del actual. En la actualidad escribe mucho mejor, tiene más técnica, pero las historias tienen menos alma que las primeras. Además, eh, te hago una pregunta, ¿qué escribieron en total Poe y Lovecraft? o sea, escribieron poquísimo
2: en comparación o sea, con eh, Kim, claro. Kim,
4: que es un currante nato para sí, esto sí, entonces sí. para mí no tiene comparación una cosa con la otra y aparte lo que he dicho antes, lo que te he anticipado ¿no? que estos escritores eh, que bueno, que a mí también me gustan ¿eh? no, no quiero decir que no me gusten pero en su día fueron infravalorados totalmente y ahora lo que ocurre es que yo creo que ocurre lo contrario que se les valora incluso más de lo que a lo mejor deberían o sea, han ido de, de, lo, de, lo, de la nada al, al máximo.
2: Confiésanos, bueno, ¿de dónde? ¿Qué te iba a decir? Hablando de, de King, ¿no? De la cantidad de profusión de material y de argumento que tiene para sus novelas, ¿no? Tú también tienes. Es un caso que he estado leyendo los argumentos de, de la mayoría de tus novelas y tienes una variedad impresionante de, de argumentos, de temas de los que tratas, ¿no? Como el espiritismo. Sí. El más allá, las, el, todo, bueno, fenómenos paranormales de todo tipo... ¿no? ¿De dónde sacas todas todo este material? ¿De? Sí, es lo,
4: que te, lo que te he comentado, intento que sean eh, temas originales y por lo tanto cada una de mis novelas, aunque puedan tener cosas en común, pues eh, tratan de temas muy distintos a la vez. ¿no? Entonces eh, esa sorpresa es la que, la que yo intento mantener con el, con el lector. ¿De dónde saco todo ese material? Bueno, ya te lo he comentado, yo leo muchísimo, también veo bastante cine... Eh, sigo las noticias, que también es una fuente de inspiración, y observo a la gente en general. ¿eh? O sea, con todo eso en la cabeza, eh, cuando ya tienes mucha información y estás, estás saturado de ella, luego basta cualquier pequeña idea o una chispa que sirve de semilla para, para empezar a trabajar y desarrollar la novela. Yo tengo novelas que las he empezado con una, con una idea mínima, 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 y cuando me he puesto a trabajar en ellas, pues ha salido una novela bastante interesante.
2: ¿Y te ha ocurrido que...? ...que has querido reelaborar... ...un argumento ya existente de otra manera... ...por ejemplo darle un pequeño cambio...
4: ...sí, no, de hecho, vamos a ver... ...todas mis novelas... ...cada vez que ha salido una nueva edición... ...o alguna cosa de estas, yo siempre he tenido la tentación... ...y de hecho he caído en ella de volverlas a leer, a revisar, he hecho algunos cambios, pero bueno, cambios, digamos, menores, ¿no? O sea, un pequeño pulido cada vez que ha salido una edición nueva. Pero eso que me comentas también me ha pasado, y de hecho lo he hecho dos veces, y lo he hecho con la habitación de las mariposas y con el encantador de abejas. O sea, las he vuelto a reescribir por completo, de, de cero prácticamente. Entonces, eh, es diferente a los otros casos, ¿no? ¿no? No me he limitado a pulir algunas cosillas, sino que las he vuelto a hacer. ¿Por qué lo he hecho...? Pues en, en realidad por, por motivos distintos, ¿no? la, la Habitación porque fue, digamos, mi primera novela de las largas y creo que le faltaba, le faltaba algo, entonces le faltaba, o más, o más que le faltaba, quizás le sobraba. Entonces la volví a escribir pues porque no estaba yo 100% satisfecho con ella. Y El encantador de abejas fue por otro motivo. Ese lo escribí un poco a nivel experimental, con muy poco diálogo, era casi todo narrativa. Y al final, eh, cuando la releí diez años después, pues me parecía un poco cansino la manera en que estaba escrita. Y la volví a reelaborar, no le añadí diálogos, pero sí que le quité el trama de la, del, del resto de la novela, y al final ha quedado una novela mucho más equilibrada de lo que era al principio.
2: ¿Crees que el resultado ha mejorado, no, entonces? Sí,
4: efectivamente, sí. por lo que te he comentado. O sea, las dos han quedado un poco más cortas que al principio, y ahora lo que tienen es mucho mayor ritmo. O sea, es un ritmo mucho más mucho más rápido, mucho más fáciles de leer eh, y creo que enganchan mucho más de lo que enganchaban al principio.
2: Y ahora hablando, volviendo un poquito al tema de, de la literatura hoy en día, ¿no? Mm -hmm. ¿Crees que la profusión la profusión tan infinita de escritores que hoy tenemos eh, hace imposible una posible clasificación por generaciones? Por ejemplo, antes teníamos la generación del 28, la del 27, la generación. Eh, bueno, otras más, sí. ¿no? ¿Cómo se, cómo se hace bueno, Yo antes... creo que ahora lo que ocurrirá.
4: <risa> Todos los escritores de, las, de los últimos años, yo creo que nos meterán en la generación Kindle. Porque, sí, sí. bueno, gracias a, a que muchos han visto cumplido su sueño, dada, por decirlo de alguna manera, no, la democrat, democratización sí. que ha supuesto que cualquiera suba su novela a Amazon y la ponga a la venta, sin más, sin más intermediarios, sin más problemas, eso es lo que ha hecho que mucha gente haya visto cumplido su sueño. Entonces, como ahora hay tantísima competencia por ese mismo motivo, ¿no? o sea, tanta gente que escribe, no que escribe, que escribe siempre ha habido, pero tanta gente que publica, pues yo creo que en eso de las generaciones que comentabas pues nos van a encasillar a todos en la misma y seremos la, la generación de, de Amazon, de Kindle.
2: Será prácticamente muy difícil, ¿no? Será súper difícil quedar dentro de ese grupo de la generación Kindle, incluso, porque muchos serán descartados también, o ¿no? Miles y miles. Sí, claro, yo es que, hay que eso
4: dirá irán filtrando con el tiempo. De momento han entrado, o hemos entrado muchos, y luego, pues bueno, todo será cuestión de, de que unos permanezcan más que otros. Todo es cuestión de, de a quién llegas y que tu lector, pues pues le gustes a tu lector y repita contigo.
2: Yo sé que, aparte de Stephen King, te gusta mucho García Márquez, ¿no? Que, que De su tipo de literatura, ¿qué es lo que más te gusta de García Márquez?
4: Hombre, Márquez, te, te tengo que confesar que, que sí que lo he leído, y me parece que tiene una buena prosa, pero no he leído gran cosa de él, o sea, eh, leí hace muchos años, el, el coronel no tiene quien le escriba, que tampoco es su novela más conocida, ni la más larga, y, y la verdad es que cuando le dieron el Nobel en el 82 estuve tentado de, 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 de leer más cosas de él y al final mmm, prácticamente no leí casi, casi nada. Pero lo que me gustaba de este hombre era, ya digo, la, la forma de escribir, más que los temas tratados, porque tampoco eran tramas de... Ni, ni, no sé, tramas de elaboradas, ni de misterio, ni de cosas de este tipo, pero sí que su, su prosa, pues a mí sí que me gustaba leerla. Pero no he profundizado nunca en él, ¿eh? lo, tengo que, lo tengo que confesar. O sea, no he leído
2: mucho de este escritor tampoco. Y entonces su mejor novela, no, no o sea, dicen, Muy él, incluso él dijo por la, por, la, eh, por la tele que no estaba tan contento de Cien Años de Soledad como... Esta de los amores del cólera, los tiempos Efectivamente,
4: del cólera. ¿no? Sí, es que la de, cien, la de cien años de soledad también tiene muchas críticas, incluso Borges creo que fue el que dijo que le sobraban 50 de los 100 años, le sobraban 50. <risa> o sea que era una novela demasiado quizás extensa para la trama para la trama o argumento que tenía, entonces se hacía muy pesada a la hora de leerla, pero bueno, ahí también entran los gustos, ¿no? Entonces tiene hay gente que, que para para ellos es prácticamente lo, de lo mejor y otros pues, son detractores totalmente. Yo no soy ni una cosa ni otra, o sea, realmente no es un escritor que me apasione, pero tampoco me disgusta. O sea, lo, lo que ocurre también es que, y más ahora, por ejemplo, no ahora que ha fallecido este hombre, te paseas por Facebook y todo el mundo ha leído a este hombre, todo el mundo conoce su obra y todo el mundo adoraba a este hombre, cuando hace unos años no se sé oía hablar de él prácticamente. Entonces yo creo que pasa cuando alguien se muere, no que todos dicen, no, no yo es que lo leía mucho, a mí me gustaba mucho y tal... No creo, yo no me creo todo lo que he visto en Facebook de, de, de lo que dice la gente. Lo que ocurre es que hay mucha gente que, que tiene más vergüenza o, o tiene miedo de reconocer que lee a Dan Brown o a Stephen King y prefiere decir que le leía a este hombre. O sea, yo creo que pasa con esto. ¿eh?
2: Y es curioso también el, el hecho de que normalmente un escritor eh, a, escribe un, a lo mejor 100 años de soledad, los... los lo escribió simplemente por puro ejercicio literario eh, y esfuerzo, ¿no? Y, y a lo mejor eh, la otra novela que he citado antes, ¿no?, De del de amor en los tiempos del cólera, pues ahí volcó todo su corazón y en cambio no, no tuvo la repercusión, ¿no?, sí. para que veas lo, lo relativo que es todo, Sí,
4: ¿no? no, es que además una cosa es lo, lo satisfecho que pueda estar el propio autor de una de sus obras o de varias de sus obras y no necesariamente son las que más, las que más éxito tienen, o sea cada obra es un mundo distinto y, y depende de tantas cosas que, que se venda más o se venda menos, que es lo que decíamos antes, no tiene nada que ver ni con la calidad, ni siquiera con, con la satisfacción del propio, del propio escritor.
2: Es, es, es difícil hoy ser escritor, ¿no? casi tal vez a lo mejor más difícil o más fácil para ti que en otros tiempos.
4: Hombre, eh, ser escritor es muy fácil, basta con escribir, otra cosa es, ser un escritor de éxito al que al que la gente lea, lea mucho. ¿no? Sí, reconocido, me Entonces, claro, eh, hay más competencia que antes, eso es cierto, eh, pero más competencia a la hora de, de que hay más gente que publica, ¿no? entonces hay más oferta. Entonces parece más difícil el poder triunfar precisamente por esa tantísima oferta que hay. Pero por otro lado, la ventaja que tiene es que todos tienen o todos tenemos nuestra oportunidad, cosa que hace unas décadas no ocurría. Hace unas décadas mucha gente escribía y le era totalmente imposible publicar. Ahora, pues, si no publicas de una manera, publicas de otra y, y llegas a más gente o a menos, pero todos tenemos nuestra oportunidad a la hora de,
2: a la hora de publicar. Incluso alguien que no pretenda ser escritor puede publicar y escribir ¿no? y entonces siente la satisfacción ¿no? y el, el, el estímulo sí. de seguir escribiendo gracias justamente a que sabe que lo van a leer, ¿no? a lo mejor 10.000 es que, personas. Claro,
4: escribe, normalmente uno escribe para que lo lean, no, no para guardar las obras en el cajón. Entonces hay mucha gente que tampoco tiene intención de dedicarse a escribir como, como oficio o para ganarse la vida con ello sino simplemente pues, la típica gente que, que en su día escribió sus cuatro cosas, muchos de ellos poesía, por ejemplo, pues ahora cogen y se lo publican en Amazon y tan felices, porque tienen la ocasión o, la, o tienen la oportunidad de que haya quien, quien pueda leerles.
2: Sí, de alguna manera la ley del mercado, ¿no? Y Amazon representa un poquito la calidad, la calidad de la ley del mercado, al final es la que de alguna manera va a determinar si un autor va a vender o no, ¿no? Efectivamente.
4: Claro, al principio digamos que no existen los filtros que existían antes tan estrictos con las editoriales, porque en Amazon pues tú subes lo que quieres y prácticamente puedes publicar cualquier cosa, ¿no? Pero evidentemente luego están las descargas y luego están las opiniones de la gente que te lee y el que te mantengas mejor posicionado o peor posicionado pues dependerá ya un poco, si no de la calidad, por lo menos sí, de que le gustes al, al, a, los, a los lectores.
2: Sí, de alguna manera el gusto ¿no? de, la, de la sociedad, claro, ¿no? el gusto literario. ¿no?
4: Yo es lo que siempre he dicho, bueno, y te lo he comentado un par de veces ya en la entrevista, ¿no? o sea que una cosa es eh, calidad literaria que, que además yo creo que es muy difícil de, eh, de definir porque tampoco es una cosa muy objetiva, y otra cosa realmente es el éxito que pueda tener un escritor o un novelista en concreto. Porque sus obras lleguen más a la gente, pero lleguen pues porque a lo mejor escriben de una forma más sencilla o de una manera que a la gente en general le gusta más o que sus historias pues simplemente gusten más, aunque no tengan una calidad literaria como puedan tener los grandes clásicos.
2: Antes, Ramón, hemos hablado de dónde sacabas tus historias. ¿no? Ahora vamos a hablar de dónde sacas la caracterización de tus personajes porque sabemos que en literatura es muy importante estudiar los personajes saber cómo son y para eso por la experiencia cotidiana ¿no? y cómo son las personas en nuestra vida rutinaria pues ayuda mucho ¿no? tú, tú por ejemplo usas ...mucho la experiencia cotidiana... ...o algunas cosas te las inventas... Sí, ...de los personajes...
4: Eh, ...los personajes, todos ellos... Eh, ...son un cóctel entre imaginación y observación... ...o sea, lo que te he comentado antes... ¿no? ...que aparte de leer mucho... ...también observo a la gente... ...y observo... Eh, ...y cuando veo la televisión... ...pues no me limito digamos... ...a ver el programa... ...que a lo mejor no me interesa nada... ...pero sí que miro a ver... ...cómo reaccionan unas personas... ...o cómo reaccionan otras... ...y ese tipo de detalles... ...con los que me suelo quedar pues son los que luego utilizo para caracterizar a mis personajes, ¿no? Entonces es lo que hablábamos, o sea, un poco de, de experiencia acumulada y un poco de realidad mezclada con ficción.
2: Hoy hemos hablado también de novela negra, ¿no? Tú has escrito bastante novelas negras, que muchas de ellas están relacionadas con fenómenos eh, ultrasensoriales, paranormales. paranormales, ¿no? Y nada, eh, toda hoy escribes eh, dentro de la... la la novela hoy en día, o sea, tú escribes muchas novelas de terror, thrillers psicológicos, además de novelas de género negro. ¿Por qué crees que hoy en día tanto la novela negra como la erótica, pero sobre todo la negra, está teniendo tanto éxito?
4: Hombre, la novela negra, como otros géneros, tiene, tiene sus altibajos, ¿no? Pero yo creo que siempre tendrá, tendrá su público, porque es un, el hecho de que una novela incluya algún crimen, una investigación, un estudio de personajes marginales y algunos toques de realidad pues la hacen siempre potencialmente más interesante para el público en general. Y hablo de eso, del público en general. Luego están los sectoriales que buscan algo más concreto, o una novela histórica de una época determinada, o una novela de más romántica, o cosas de este tipo. Pero digamos que más en general, yo creo que la novela negra siempre tiene un público objetivo que puede ser mayor. Yo, de todas maneras, ne novela negra negra... 100% creo que no he escrito tampoco ninguna, la más negra de todas es El síndrome del delfín, pero normalmente todas mis novelas son una mezcla de géneros, o sea, mezclan tanto novela negra como thriller, como algo de misterio y el tema paranormal que hablábamos, que también tengo en varias de mis novelas, no en todas, pero sí en algunas. Y también el tema erótico, que aunque también tengo un par de novelas eróticas, el resto, pues casi todas incluyen alguna, algún punto erótico también, ¿no? Entonces, yo juego mucho con eso, con la mezcla de géneros, porque creo que es una manera, aparte de que me gusta más personalmente, creo que es una manera de hacer la novela más que esté más enriquecida, que sea más interesante.
2: ¿Crees que la novela clásica, la novela negra clásica, policíaca, ¿no?, mm. que es más quijotesca, ¿no?, de justicieros, ¿no?, esto, pues... Digamos que tiene
4: una estructura básica como lo que hablábamos claro. antes, ¿no? una sí, sí. estructura más, más concreta y más repetitiva. Entonces yo, yo huyo bastante de eso, o sea, uh -huh. sí que es cierto que escribo novela negra, pero no negra 100%, sino que le doy otros enfoques o, o, o otras perspectivas, pues precisamente para huir de esa estructura eh, generalizada y que sea un, no un plagio, sino lo que hablábamos, ¿no? una, una estructura muy repetitiva.
2: ¿A ti te ha pasado alguna vez eh, que, por ejemplo, te ha ocurrido algo, una injusticia o alguna cosa, no, algún contratiempo o una cosa? ¿Y eso te ha dado estímulo para escribir?
4: Sí, vamos, eh, todas las novelas eh, tienen una pequeña parte de realidad, ¿eh? o sea, aunque sean ficción, pero todas, todas tienen su puntito de, de, de que algo, algo que pasa en ellas o algo que le pasa a algún personaje pues está basado en algo real o en algo eh, que o bien me ha pasado a mí o le ha pasado a alguien que yo conozco o le ha pasado a, a alguien que aunque no lo conozca pues no se ha salido en las noticias y lo tengo más o menos claro lo que está y sí, lo que me preguntas, también me han sucedido injusticias a mí, claro que sí y yo creo que las he exorcizado precisamente escribiendo novelas o sea, cuando escribes eh, exorcizas muchas cosas y yo creo que eso es una de las, eh, de las cosas interesantes de escribir
2: y sí, aquí hemos hablado muchas veces ¿no? de que la realidad del, del escritor no cuando está creando una cosa a partir de una realidad no, uh -huh. y no está re reflejando objetivamente, sino que está mode modelando. ¿no? Y claro, está recreando claro, una serie de
4: situaciones y, y cuando las recreas eh, estás cambiándolo todo. Además, no solo inconscientemente, sino también conscientemente no, uno no está escribiendo un ensayo y por lo tanto eh, le tiene que dar una trama y una ficción totalmente distintas pero siempre está eso, siempre está esa esa pequeña parte que, que sí, que está, que está basada en cosas, en experiencias propias o ajenas, pero en experiencias reales.
2: ¿Crees que las primeras obras de los escritores suelen ser las mejores?
4: No en todos los casos, yo pero, pero sí, en muchos, sí en muchos. Yo creo que, que hay un momento de frescura que a lo mejor con el tiempo se puede perder y y a lo mejor uno mejora en, en calidad literaria precisamente, pero igual esa frescura al cabo del tiempo pues pues la pierde. Es lo que estaba comentando antes de Stephen King, ¿no? A mí me sigue gustando mucho y, y creo que escribe mejor ahora que antes, pero yo pre sigo prefiriendo sus primeras novelas. Pero bueno, eso también es un tema un tema muy muy subjetivo. Yo tengo lectores de los míos habituales que les gustan más mis primeras novelas y tengo otros que les gustan mucho más las novelas actuales, o sea... Hay de todo.
2: Como Aldea, ¿no? Tu primera novela que debe claro, ser es que Aldea,
4: por ejemplo, de, una, eh, de todo lo que yo tengo escrito, creo que es, un, es de lo más distinto. O sea, es la primera... Bueno, no es la primera. La primera fue Vendaita. Lo que pasa es que Vendaita nunca se llegó a publicar. Entonces, Aldea fue la segunda que escribí, pero es muy distinta al, al resto de mis novelas.
2: ¿Y el suspense? ¿Cuál es la técnica que...? ...si puedes decirlo... ¿eh? Sí, ...que utilizas no, no para ...no es que tenga
4: una técnica concreta... Para, ...para el tema del suspense... ¿no? ...lo que pasa es que acostumbro a dejar los capítulos abiertos... ...para incitar de esa manera al lector... ...a seguir leyendo... ...y también soy muy de dar pistas falsas... ...a lo largo del texto de, de, de la novela... ...pues precisamente para despistar un poco al lector... ...y, y de esa manera poderle sorprender más... ...cuando llego al final... ¿Quién es creo para... que son las dos bases del, del suspense... El, ...el no darle toda la información al lector... O, o incluso darle más de la que necesita, pero, pero por otras vías, para que el lector ejercite un poco el, el que quiera averiguar o quiera adivinar lo que va a pasar y al final pues intentar conseguir que no lo adivine. Y en eso trata el suspense, porque si lo das todo mascado desde el principio, pues la novela puede ser muy buena, pero suspense no tiene ninguno.
2: ¿Quién es para ti el maestro del suspense en literatura más importante?
4: sabría decirte, pero por ejemplo eh, una de las de los que más me gustan ya más, más que suspense Agatha Christie me gusta mucho, lo que pasa es que no es tampoco suspense, suspense es un eh, pero sí que te sorprende con los finales que es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho entonces era una de mis preferidas en cuanto, en cuanto a leer este tipo de novelas pero por ejemplo eh, uno de los que más me gusta, lo que pasa es que tiene una trayectoria muy muy irregular es John Katzenbach, o sea, el psicoanalista, por ejemplo, es de mis preferidas. Y la verdad es que consigue un ritmo muy bueno, tiene un suspense muy bueno también, y el final te sorprende, cantidad. Entonces es de mis preferidos. Lo que pasa es que tiene otras novelas que, que no, que, que son muy diferentes y no tienen el, no tienen el estilo del, del psicoanalista.
2: ¿Crees que hoy en día con la tecnología que tenemos, las plataformas editoriales, los, los escritores indies... ...o independientes y los medios desplegados por la red... ...la literatura va a cambiar mucho en los próximos años?
4: Yo creo que más que cambiar, lo que pasa es que se va a expandir más todavía... ¿no? ...porque, como te he dicho antes, se está viviendo una democratización... ...de la literatura, y eso es bueno y malo a la vez... ...o sea, es bueno porque le da la oportunidad de publicar a todo el mundo... Eh, ...puede ser malo porque no hay filtros eh, de ningún tipo... ...entonces, eh, al no existir filtros eh, que garanticen al lector un mínimo de calidad pues evidentemente el lector se tropezará más a menudo con cosas que no, que no tienen esa calidad mínima que, que se necesita, pero que con el tiempo se, irá, se irán filtrando. Entonces llegará un momento en que se habrá expandido ya lo suficiente, todos habremos tenido nuestra oportunidad y en vez de ser las de editoriales las que decidan qué se publica y qué no, serán los propios lectores los que acabarán decidiendo lo que se mantendrá y lo que no, porque serán los que seguirán comprando eh, las obras de los autores que les han gustado. Entonces, yo creo que por esa parte es positivo. Lo que pasa es que tiene que pasar una época en la que todo está mezclado y, claro, uno se tropieza con muchas cosas que, que, que quizás pues no tienen ese, ese mínimo de, de calidad que debieran tener.
2: Hoy, por ejemplo, en literatura es muy importante tener amigos ¿no? de, dentro de, lo, de los propios escritores. ¿no? Mm. Por, a mí me pasa que, que tienes grandes apoyos, ¿no? por lo menos a la hora de presentaciones y cosas así, ¿no? Y bueno reseñas y todo esto, ¿no? Sí. Tienes amigos en el mundo literario. Hombre, eh,
4: con esto ha pasado otra cosa igual, igual que hablábamos de lo de Amazon, pues con las redes sociales, con Facebook y Twitter y tal, pues lo que ha permitido precisamente es esto, no esta relación más, ...más cercana entre, entre distintos autores... ...o sea, yo en Facebook pues tengo muchísima gente... ...con la que me relaciono habitualmente... ...que también escriben... ...y tengo un trato bastante cordial y asiduo con ellos... ...nos intercambiamos reseñas, entre otras cosas... ...y, y bueno, pues sí, hablamos a veces de, del tema este... ...pero el, no me relaciono de manera habitual... Con escritores, ...con escritores a modo de tertulia... ...si es eso a lo que te refieres... ...o sea, pero por Facebook, en las redes sociales... ...sí que, sí que bastante... Y es interesante porque siempre enriquece el tema.
2: Bueno, eh, hoy, por ejemplo, vemos que, que tienes eh, una editorial, ¿no?, con tu, con tu nombre, ¿no?, uh -huh. que se llama El fantasma de los sueños, si no me equivoco. Sí. Y, bueno, es todo el trabajo que hay detrás, ¿no?, de... Estábamos hablando antes con María, ¿no?, de todo el trabajo de especialistas, ¿no?, que requiere, pues, una coordinación determinada, ¿no?, y... Y luego, aparte, la, la obra de escribir, ¿no? O sea, el tiempo que, que necesita, ¿no? El trabajo propio, ¿no? de la escritura, sí, ¿no? Sí, y requiere y luego...
4: muchísimo, muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Por eso, si además de escribir, te tienes que dedicar a, a, a publicar, pues la cosa se complica, la verdad. Sí, porque lo tienes... que pasa es que, bueno, yo empecé, eh, a mí me publicaron algunas de mis primeras novelas y la experiencia, pues, no fue todo lo satisfactoria que, que, hubiese, que a mí me hubiese gustado, ¿no? Me refiero a a temas de distribución, a temas de que, pues lo típico, cedes los derechos por muchos años, luego no tienes disponibilidad de hacer con tus obras lo que de ti te gustaría y al final, pues hace un par de años, lo que decidí fue volverme a independizar y por eso resucité esa editorial que ya tenía desde hace años, lo que pasa es que no la utilizaba y decidí, pues eh, a partir de ahora, volverme a publicar yo mismo mis obras, entonces así tengo una mayor libertad a la hora de de qué publicar cómo publicarlo y cómo distribuirlo y de paso lo que he hecho y creo que con eso ayudo a gente y eso también me satisface pues bueno eh, ayudo a que otros puedan publicar a través de, de mi editorial también con tiradas pequeñas y cosas que, que bueno de otra manera quizás no se podría hacer
2: es, es el fantasma de los sueños y está en Facebook ¿no? sí eh, editorial? en
4: Facebook Facebook, eh, bueno. la editorial como tal no está. En Facebook me puedes encontrar a mí o puedes encontrar la lectura de Ramón, que es la que está enlazada con lo de la editorial. Y quien quiera saber más de la editorial y de otros temas que trato también en la editorial, otras cuestiones, yo invito a entrar en lalecturaderamon.com.
2: De acuerdo. La Ahí hay muchísima
4: Ramón. información tanto de lo que es la editorial como de las distintas maneras de publicar. Eh, he incluido un blog reciente eh, dentro de esa misma página, para sobre consejos para escritores que también lo, lo, he, lo he inaugurado hace poco y es una página muy completa que creo que puede ser interesante para todos los que los que les guste tanto leer como escribir
2: que por ejemplo si un, a las a las jóvenes que quisieran escribir no a las personas que les guste la literatura ¿no? mm. y que se pu quisieran apuntar ¿no? a la carrera de escritor no qué les recomendarías
4: Hombre, pues les recomendaría que, que no lo hagan por dinero o sea, que lo hagan porque les guste y que lo hagan porque disfruten escribiendo. Si tiene que ganar dinero, lo ganarán igualmente. Pero que no lo hagan con el objetivo de ganar dinero porque no es, yo creo que no es la meta adecuada. Y desde luego lo que ya he repetido, que lean mucho. O sea, si alguien se quiere dedicar a escribir, tiene que leer y leer y leer. Y no parar de leer. Y después ponerse a escribir. Y también es importante, eh, una vez empiecen a escribir, paren en su primera novela, o sea, hay gente que escribe una novela, intenta publicarla, no lo consigue, la, lo rechazan en muchos sitios, eh, pierden ese apasionamiento inicial y dejan de escribir. Yo lo que aconsejo es que sigan escribiendo, O sea, porque el que no te publiquen la primera novela no quiere decir que, que no puedas ir mejorando o ir haciendo cosas nuevas y, y debes de seguir trabajando. Entonces, si te quieres dedicar a eso, tienes que leer mucho y escribir.
2: A mí me pasó, ¿no?, en una cosa bastante curiosa, que me pasaba esto, ¿no?, y de que, de que claro, al, al escribir bastante mal, lo, lo confieso, ¿no?, me rechazaban constantemente las novelas, en las editoriales y también en, la, en los agentes literarios. Y, bueno, lo que encontré en, en Internet es una, un alivio, ¿no?, de alguna manera, a todo esto en el sentido de que podía publicar cada día y en el momento en que lo necesitara había un grupo de literatura... Sí. que acogía pues esos escritos los comentaba los leíamos ¿no? y tú leías los de otros sí. y entonces pues había un intercambio había una relación había unas opiniones y, y una que, manera de aprender también, claro por... una manera de aprender eso luego te da una dinámica porque cada día estás escribiendo uh -huh. y esto sería también un, un consejo ¿no?, también por mi parte ¿no? de, sí, de que si es alguien la le gusta, que ya
4: digo todo esto de las redes sociales eh, tanto Twitter como Facebook eh, Amazon y todo este tema ha abierto unas puertas enormes para este tipo de, de cosas. Y luego está también en los blogs, ¿no? O sea, yo aparte de ese blog que te he comentado que tengo ahora introducido ahí para consejos a escritores, yo tengo un blog desde hace ya bastantes años, que ese sí que tiene muchas visitas, que es el blog de ramón.com, pero ese trata más, de, aunque publico también algunas reseñas de mis libros ahí, pero ese trata más de tema de empresa y de tema de temas de hacienda y temas de este tipo, ¿no? pero sirve también para escribir, o sea, yo publico todos los días una entrada en el, en el blog, o sea, todos los días del año, con lo cual pues es una manera de mantenerte también activo en, en, a la hora de redactar cosas y no, no centrarte únicamente en lo que son las novelas, sino escribir un poco de todo y todo eso te da más flexibilidad para, para seguir escribiendo.
2: Entonces, bueno, ya sé que a lo mejor ya la has nombrado, pero bueno, para despedir un poquito la, la entrevista, ¿no?, y... Para despedirnos también, eh, Ramón Cerdá, ¿dónde podemos encontrar la obra de Ramón Cerdá? Bueno, si, no sé si has dicho, bueno, para, para, para Colofón, ¿no?, sí. en Internet, en Facebook y luego aparte hay algún blog o algo.
4: Sí, están varios sitios. O sea, bueno, en Amazon eh, están casi todas mis obras en digital, no todas, pero sí que hay bastantes. Y además están todas a un precio muy económico, están todas a 0,89. Muy bien. O sea que el que no quiere, el que no lee es porque no quiere vamos que eso está, está muy está muy barato y luego si las quieren en papel eh, hay distribuciones habitualmente en kioscos, O sea que si están atentos a los kioscos, pues yo voy haciendo distribuciones en distintas provincias pero donde se pueden conseguir todas y en cualquier momento y además se pueden conseguir sin gastos de envío y y dedicadas incluso es en .com. la tienda de ramón.com la tienda
2: bueno. de ramón.com ahí
4: están todas mis obras publicadas en papel hay ofertas también, porque tengo algunas de las más antiguas en, en un precio muy especial. Tengo también ofertas en cuanto a que si compran varias, pues tienen un precio más más reducido. Y, como digo, no hay un mínimo, creo que desde 5 euros ya hay, ya hay novelas en papel y se pueden conseguir sin gastos de envío y dedicadas, si se, me, si se me pide así. O sea que ahí, en principio, lo más fácil sería eso. Luego, ya digo, en en librerías es difícil encontrar mis novelas de momento, en kioscos es más fácil pero claro, como las distribuciones en kioscos son periódicas, pues a lo mejor pues están en una provincia en un par de meses y después desaparecen y aparecen en otra provincia y luego hasta que lleguen allí otra vez pues pasa otro tiempo o sea, es una cosa, hay una fluctuación mucho mayor.
2: Pues nada, Ramón ya hemos acabado por, por esta noche, eh, encantados de, de haberte entrevistado y de habernos instruido no acerca del oficio de escribir te animo a seguir escribiendo con esta profusión, ¿no? Sí, sí, hay que seguir a lo, a lo Stephen King español. Y nada, a, a seguir en contacto por Facebook, por lo menos conmigo, para tener un amigo más. Sí, hombre, claro. Y nada, te agradezco muchísimo tu atención y tu tiempo y un abrazo y hasta otra. Igualmente, y
4: además quedo a vuestra disposición tanto por Facebook como si y otro día para algún programa, pues me dais un toquecito y lo vemos.
2: De acuerdo, duda. si algún día pasas por Barcelona, estaremos estamos aquí, ¿eh? y ya, es, bueno, me avisas.
4: Estupendísimo, te avisaría antes.
2: De acuerdo, pues, pues nada, buenas noches, Ramón. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y hasta luego. nada, nos despedimos por hoy, hasta el próximo martes, aquí en Leyendas en el Tintero, buenas noches, y bueno, a leer.
1: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es.
2: Esmiradio.es, es tu radio.